0: Já jsem si Boží odpověď zkrátil na slovíčko reset, jo? ale budu dneska mluvit o Boží odpovědi. Já jsem tady měl minulé skvělé kázání, Mně se moc líbilo, byl jsem v nedělce, takže jsem si ho musel poslouchat až zpětně, ale Já mluvil o tom, že žijeme v nějakém světě, který má nějaké dané věci. Mluvil o tom, jak Bible mluví o stvoření světa, že člověk byl zasazený do dokonalýho ráje, ze kterého svojí vinou musel odejít. A že občas můžeme mít jako lidi pocit, že je to trochu na že máme rozdaný karty kvůli někomu jinému, ale ve výsledku všichni bojujeme, všichni padáme, všichni to tady asi nějak víme a i Bible o tom mluví. V jednom listu Římanům, který psal a poštol Pavel tehdy do Říma, římským křesťanům, který ho ještě neznali osobně, ale on si jim chtěl nějak představit, tak ve třetí kapitole, ve 23. třetím verši je napsáno všichni zřešili a postrádají boží slávu. hodně o tom, o čem mluvil Jáchym. Všichni zřešili, každý. to se týká úplně každých z nás. A Bůh na to potřebuje reagovat, protože Bůh je svatý a Bůh nemůže být tam, kde je tma. O Bohu je napsáno, že je světlo. A prostě světlo zahání temnotu a zároveň, když je někde tma, tak tam nemůže být světlo. A Bůh miluje svoje stvoření. To je hrozně důležitý říct. Miluje to, co stvořil. Už když tvořil svět, tak vždycky, když něco vytvořil, tak řekl, to je dobrý. Líbí se mu to. Miluje každýho z nás tady, protože miluje svoje stvoření. To jako když vytvoříte něco, co děláte s láskou, nad čím hodně přemýšlíte a pak vám to nějak slouží, anebo třeba jste rodiče, a máte pak malé děti, tak víte, že je prostě milujete. A Takový má Bůh přístup k nám. Ale lidi se od něj furt odvraceli. A ve Starém zákoně je takový příběh, kdy se lidstvo dostalo do takové situace, že Bůh si řekl a dost a udělal takový první velký reset. Přišla Boží odpověď na hřích lidí. A ten první velký Boží reset byl hodně velký. On Zařídil, že přišla potopa na zemi a přežilo jen hrozně málo lidí. Skoro vyhladil svý stvoření, dá se říct. Snadí toho, že někteří lidi přežili, Noe a jeho rodina, kterým dopředu řekl, co se stane. A zároveň potom, co to udělal, s Noem složil slip tohle už nikdy nezopakuje. Prostě myslím si, že se to nějak dotklo božího srdce. On věděl, co udělá. Ale prostě se rozhodl tohle bylo poprví a naposledy. Už to nebudu opakovat. Ale to jeho stvoření od něj pořád utíkalo. A tak se stalo to, že poslal svého jednorozeného syna, Ježíše na zem, který se tady narodil. Ježíše historicky prostě dokázaná osoba. Žil tady, obklopil se lidma, tři roky sloužil. a Pak zemřel na kříži. A co je nejdůležitější, od třetího dne vstal z mrtvých. A to byl druhý boží reset. Ne úplně ten kříž, i když ten je toho symbolem, ale to, co se stalo potom, to zkříšení. Bůh vyřešil problém hříchu lidí, ale ne tak, že už je zabil, ale že za nás zemřel. A to je velký rozdíl křesťanství oproti jiným náboženstvím. V jiných náboženstvích často lidi jsou nuceni, aby umírali pro svoje bohy. A ta pointa v křesťanství je, že náš Bůh zemřel pro nás. V Římanům v tom samém dopise od pár kapitol dál Pavel píše, mzdou hříchu je smrt. Mzdou hříchu je smrt. Všichni zřešili. Každýho z nás mzdou je smrt. Ale darem Boží milosti je život věčný. V Kristu Ježíši našem pánu. To je Boží odpověď na ztracený ráj. To je Boží odpověď na to, jak své stvoření přivést zpátky do ráje. Ježíš, který zemřel na kříži, za tebe, za mě. Dneska jsme to v mnoha chvalách i zpívali, vyznávali. A teď, když si to připomínám, tak se mi to hodně dotkne, protože ty hřeby, které držel Ježíše na kříži, to nebylo tak, že on by z toho kříže nemohl slést. Bible pak i píše o tom, že on mohl poručit a mohl prostě slízt, protože ho prostě Bůh mohl poslat anděli, kteří by ho sundali. Nebyly to ani hřeby, které ho drželi, že ho jidáš zradil a on se dostal do situace, se který nebyl úniku. On to na tom kříži vytrpěl pro tebe, pro mě. To, co ho držel na kříži, to, proč z toho kříže neslest, do poslední chvíle mohl, byla láska konkrétní láska. A taky konkrétní vědění toho, že prostě budeme hřešit a budeme se vzdalovat od Boha. Ale že Bůh nám chce dát cestu, aby jsme se vždycky mohli vrátit zpátky. A to je ta cesta ven. Když vyznáváme Ježíše jako svého pána, když Říkáme, sami to nedáme a uvědomíme si, že fakt ve svém životě máme špatné věci. Můžeš udělat svůj osobní reset, ale furt bude zůstávat na zemi, která vlastně svým způsobem je stále tím ztraceným rájem. Tady Bůh furt nevládne. My žijeme v padlém světě. Ty se stáváš božím dítětem ale žiješ v padném světě, na místě, kde i ta Ježíšova oběť jasně ukazuje člověku, jestli to budeš zkoušet sám, tak to nedokážeš. Sám to nedáš. A hřích, ať už je to cokoliv špatného v tvém životě, ať už jsou to činy, co děláš, ať už jsou to myšlenky, ať už jsou to různé závislosti, každý z nás má něco, prostě každý s ničím bojujeme, tě bude vždycky otravovat život. A bude kolem tebe chodit a hledat sebe menší skulinku, aby mohl do tvýho života. Stačí mu malý skulinky. Vleze do tebe a začne hnít. Já bych to líp vysvětlil. Představte si svůj život a představte si, že to je nějaký dům. A přinesete si něco, co třeba vypadá na první dobrou hrozně hezky. Jo, nějaký Fakt dobrý maso jste si koupili, jsem chlap, tak budu mluvit o masu, jo. Fakt nádherný, nevím, nějakou panenku prostě a těšíte se na ní. Ona vypadá skvěle, ale ona vám jako se skazí po nějaké době, protože jste si ji nestihli udělat. Protože ona vlastně nebyla nikdy dobrá, ale z zprvu vypadá vždycky velmi dobře. Taková panenka, co vám zůstane ležet na kuchyni, za nějakou dobu začne trošku smrdět. Dokonce se začne množit. Rozlejzá se po tom stole. Je to fakt smrad. A když to neřešíte, tak se to rozšíří tolik, že vám to začne komplikovat život. Protože v tom svém domově najednou nemůžete chodit do nějaké místnosti. Protože tam se prostě fakt vydržet nedá. To pak rovnou běhám na záchod. A teď se mi z toho zvedá slušný kufr. A to je přesně to, co řídí dělá. Vleze do nás a když ho neřešíme, když zůstává někde pěkně zalezlej, tak se rozšiřuje. A začne i nás osobně limitovat v tom životě. Ale on dělá i další věci, protože za čas se to rozleze do dalších pokojů a ono už to pak pěkně i vaneven. A začnou s tím mít problémy naši sousedí. Protože to fakt není nic příjemného, tohle to čuchat. Nebo fakt není moc příjemný, žít s někým, kdo neustále lže, kdo podvádí. Žít v manželství s někým, kdo je opakovaně třeba nevěrný. A tak dále. A tak dále. Vojtí potom. Ne, prosím. Já vím, ale tak mi to řekneš potom. Díky. Tak si to napiš do mobilu. To je skvělá věc na to. A. Jak funguje pokání, vám chci vysvětlit na tomhle, tom případu. Vezmeme něco, co je špatné. A víme, že jsme si to do života přinesli sami. Ale nenecháme to v něm hnít. Rozhodneme se to vyřešit. Vynesem to na světlo. Vynesem to před Boha. A řekneme, vím, že jsem si to do svýho života přinesl Vím, že jsem udělal chybu, ale prosím, zbav mě toho. A Bůh je skvělej. Protože nás toho zbavuje. Protože Ježíš na kříži nám vybojoval vítězství. My musíme udělat ten krok, aby jsme si to vítězství mohli vzít. vynes hnilobu na světlo. A skvělé je, že Bůh je Bůh, který z plusu, z mínusu dělá plusy. A víte, jak funguje kompost? Tam nosíte tyhle ty hnusné věci. Přinesete je tam, dáte je tam a oni se počase rozloží a vznikne půda, na který můžou vyrůst skvělé věci. A to tak bývá i v životě křesťanů, když dávají svůj život Bohu když se zbavou těch hříchů. Často pak můžou být svědectví o tom, že se těch věcí dá zbavit. A to jsou ty mínusy, ze kterých Bůh udělá plusy. Z něčeho fakt odporného, co nám život komplikovalo, Bůh může udělat něco, co může míst ovoce. Půdu, na který zasadí nádherný strom, který ponese sladký ovoce. Takový je Bůh. A pokud nechceš v životě neustále dokola resetovat, Řešit to, že se ti zasek ten tvůj životní počítač. Víte, co je nejhorší na resetu, že se to většinou stane, když to vůbec nepotřebujete. A to je rozdělenou nějakou práci. Na vysokoškoláci diplomku já třeba občas stříhám videa, mám rozdělený, rozstřílený video a teďka jsem si ho zapojil za poslední hodinu a půl uložit a teď se mi to kousne. Hrozně mě to rozčílí. A nejhorší je, když se mi to fakt už nerozjede a já ten počítač musím resetovat, protože vím, že o něco přijdu. Ale pokud nechceš stále v životě dokola dělat tady ten reset, furt mazat určitou část svého života, kdy prostě odejdeš od Boha a pak se zase vrátíš a je skvělý, že Bůh tě furt bude očekávat, ale zároveň za tím roky, možná u jen měsíce, týdny, strašně moc toho ztratíš. Strašně moc času, který se mohl být s Bohem. Tak buď u světla a čiň pokání. Bojuj s říchem. Každý den zkoumej svůj život. A přeživé, jestli nejsou místa, kde v tom svém domově máš něco, co není dobrý, co otravuje život tobě, co otravuje život ostatním. A to se týká úplně každýho z nás. Jedno, jak dlouho seš křesťan. Boží odpověď je odpuštění. On ti chce odpustit, ale ty musíš udělat ten krok k němu. Pojďme do Bible. Do míst, kde se jeden z učedníků ptá, otvírá vlastně s Ježíšem téma odpuštění. Je to Matoušovi, evangelium podle Matouše, hned první evangelium v 18. kapitole. Proto je království nebes podobné krály, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal jeho pán porodat i se ženou, s dětmi i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klanil se mu a říkal Měl se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen sto denárů. Popadl ho a začal ho škrtit, říká je, zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrak padl k jeho nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoloutroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si, jeho pán, tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě pros, poprosil. Neměl se také ty smilovat nad svým spoloutrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou. A jeho pán se rozněval a předal ho dokud mu nezaplatí celý dluh. Taky můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. V tomhle příběhu máme dvě dějový linky. Je tu pán, který odpouští otrokovi, a ten otrok pak jde potká svého nějakého spoluotroka, člověka, který je vlastně na jeho úrovni, ten taky má nějaký dluh, a ten už neodpouští. A je dobrý si tam trošku víc uh, představit ty věci, protože když si přečteme. Že ten otrok pánovi dlužil 10 tisíc talentů, tak dobrý, ale sorry, žiju ve 23. v roce 2023 a úplně nevím, co je 10 000 talentů. Jo? Tak jen pro představu, a moc nevím, jak si ten chlap žil, že si udělal takový dluh, ale kdyby se to převádělo do dneška, tak se jedná o částku v rozmezí 30 až 60 miliard. Takovýhle dluh. Co to znamená? Kdybyste na to chtěli našetřit v tehdejší době, tak jste museli žít jak více jak tři tisíce životů. Tři tisíce krát celý život makat, abyste ten dluh tomu pánovi mohli splatit. Myslím si, že Ježíš schvál používá takhle ohromný druh, který prostě každý vyvalil oči v té době, protože si říkali to se za prvý kde to mohl vzít, za druhý to se nedá odpustit, ale o to právě jde. To byl neodpustitelný dluh. Ale byla to milost toho pána, že tohle, i tohle dokáže škrtnout. A to je vztah Bůh a já. Často děláme v životě, který nejsou moc odpustitelné věci. A Bůh je schopen je odpustit. Často se jim stane, že vám prostě nějaký lidi neodpustí. Ale Bůh vždycky bude připravený vám odpustit. Proto je tady ta vysoká částka. Aby Ježíš jasně demonstroval to, jak moc je Bůh. Ochotný odpustit. A ten otrok vyjde ven, potká nějakého svého kamaráda spoluotroka a ten mu dluží 100 denárů. A teď mu před chvilkou někdo smáznul třeba 45 miliard, jo, jako prostě a potká týpka, co mu dluží 100 denárů a ne, že by tak jako jo, tak pohoda, jsem na takový stejný vlně, smáznem to taky, on ho chytne, začne ho škrtit a začne ho to z něj chtít. A pak ho i pošle prostě, aby ho věznili. Protože je to dlužník. 100 denáru je zhruba tolik, kolik si tehdy člověk vydělal za 4 měsíce práce. Takže to jako něco bylo. Ale si 4 měsíce proti 3 tisícům let. Teda 3 tisícům životů. Neporovnatelně. Takže zatímco on zažil odpuštění od pána, tak jde... A není schopen odpustit druhýmu člověku. A víte, jaký je výsledek? To jsou docela hodně tvrdý verše. Možná by někoho překvapilo, že něco takového vůbec čte v Bibli. Protože ten pán si ho předvolá a říká mu, "O troku zlý celý, den, celý ten tvůj dluh, deset tisíc hřiven, jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Jenom kvůli tomu, že poprosil. Tak jednoduchý je často pokání, jenom poprosit se se také ty smilovat nad svým spoloutrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou. A jeho pán se rozhněval. Rozhněvalo ho to. A předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. A tady to obracie ukazuje, tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. To je konec pro toho otroka. V tom příběhu je to konec. My víme, že to do konce života nemá šanci splatit. Konec. Tvrdý příběh, že já ti to pak, když tak dovysvětli, můj tíku. Budeš mě mít jenom pro sebe po bohoslužbě. A dneska je to hodně o odpuštění. Kříž je symbol odpuštění. Ale Ježíš nás v tomhle příběhu, jako křesťany, povolává k tomu ho následovat. A nemyslím, že teďka to ukřižování na Golgotě. Myslím tím odpouštět lidem dál. A já se trošku bojím z toho, co jsem za svých pár let v církvi zažil, že tohle nám v církvi hodně se vytrácí. A jestli ten příběh často přečteme a už nečteme ty poslední dva verše, nebo je tak přehlídneme a nestáhneme je k sobě. Každý, kdo tady z nás je a zná Boha, žije z boží milosti a mě se občas dá, že tou milostí zároveň v životech, který pak žijeme, hrozně moc šetříme. A hrozně moc dá, málo jí předáváme dál. Přestože to je jediný důvod. Milost. Co nás nakonec dovede k Bohu. Fakt se bojím, že ji církev v poslední době až nebezpečně šetří. A já jsem tu minule mluvil o stvoření. Pamatujete, k, čemu jsme, k jakému obrazu jsme stvořeni? Ano. Jsme stvořeni k božímu obrazu. A to může znamenat spoustu věcí. Někdo si možná každý den ráno, když stane bude honit svý ego, že bude před zrcadlem, a já jsem ale Bůh. To je trošku mimo. V tomhletom kontextu si myslím, že jsme přizvaní k tomu odpouštět stejně jako Bůh. My jsme stvořeni k božímu obrazu. A máme reprezentovat Boha tady na zemi. A pokud náš Bůh odpouští, pokud v DNA našeho Boha je, že je ochoten odpustit, když člověk přizná svůj vinu, tak bychom to měli umět i my. A nejenom měli umět, je to v nás, v každém z nás, protože jsme jeho obrazem. Tenhle ten příběh je o nás. Ty, já, křesťani, církev, my jsme povolaní přinášet Boží odpověď tady na zem, milost, odpuštění. Moje otázka je, je to součást tvého života? Je to něco, co by tví okolí řeklo, že ty jsi člověk, co odpouští? Ty jsi člověk, co přináší milost? I tam, kde ostatní lidi lámou nad lidma hůl? Skvělý. Protože to tak má být. A pokud to tak není, tak je to problém. Znovu. A jeho pán se roznihoval a předal ho mučitelům můj nebeský otec učiní vám, tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže se ze srdce neodpustíte každý svému brateru jeho přestoupení. A když se Ježíše o nějakou pasáž před tím, než vypráví tenhle příběh, ptají, jak se teda křesťaní mají modlit. Ježíš, jak se máme modlit? Tak on je učí takovou modlitbu, kterou my říkáme modlitba páně. A V té je taková pasáž, a tam se modlíme. A odpustnám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Ještě jednou. A s trošku ten konec pozněním tak, jak se to dá taky přeložit. A odpustnám naše viny, jako jsme i my odpustili tím, kdo se stali našimi dlužníky. Tohle je modlitba. Je to součást modlitby, Jední z nejdůležitějších modlitev, kterou Ježíš říká, Todle, takhle se modlete. Odpouštějte. A já Mám pocit, že tu modlitbu páně, když. A já si, se to občas stává, když si v církvi prostě tak modlíme, tak už ji říkám hrozně automaticky. A i tohle tak přejedu. A pak občas, když se zastavím, tak přemýšlím, že mám možná lidi, se kterými mám problém. A tyhle ty příběhy ukazují na to, že když já nebudu odpouštět, tak kde mám vzít že mě bude odpuštěno. Protože ničím ten obraz Boha ve mně, když neodpouštím. A já vím, že. To není vždycky lehký. Já tady teď mluvím o odpuštění a nemyslete si, že si říkáme je to takhle jednoduchý. Lusknu a odpustím lidem, který my něco udělali. Spíš naopak. Protože jak nám tyhle příběhy říkají, že máme odpouštět, jak nás Ježíš učí, odpuste. Jak nám tenhle ten příběh ukazuje, odpušte. Tak zároveň ty příběhy nesou další důležitý poselství. Bůh je realista a On ví, že odpuštějí vás, vždy něco bude stát. Ježíše stálo život. V tom příběhu, který jsme četli, jako 100 denárů pro otroka taky nebylo málo. Přestože by ho pán mu odpustil, tak on taky o něco přišel. Tože že by odpustil, se rozhodl odpustit, tak to znamenalo přijít o čtyři měsíce práce. To něco stálo. Kdyby ti dneska Bůh řekl, ať odpustíš někomu, u koho, kdo by ti dlužil čtyři tvý platy, byl bys v pohodě s tím to udělat? Úplně upřímně. A představte si to na ty svý platy, ať si to každý dokáže představit v nějakém tom svém životě, který žijem. Udělal bys to? Udělal bys to s láskou? Udělal bys to s nadšením? i Bože. To nadšení bys bral z toho, že ví, že Bůh tě odpustil mnohem víc? Já nevím. Já sám za sebe bych hodně bojoval asi. Říkal bych tak třeba půlku mu máznem. Nebo tam nepřihodím úkroky. Jsem dneska chtěl prostě trošku víc mluvit o odpuštění. O tom resetu. O tom, že Bůh odpouští nám. A zároveň my jako jeho odrazy máme odpouštět dál. Protože jestli my nebudeme v tomhle světě přinášet milost a odpuštění, tak kdo jiný? Kdo jiný by měl? A tenhle svět to kurník potřebuje s tím vším co se dneska děje. Vidět lidi, který odpouští neodpustitelný. A odpuštění vždycky něco stojí. A mám tu takový dvě výzvy dneska na konec. Ta první je, jestli nemáš ve svém životě, v tom svém domečku postaveným, v tvém životním domečku něco, co ti tak trošku smrdí. A ty to víš, Ti chci pozbudit, abys to vynesl. Protože tím, že to budeš ignorovat, si ničemu nepomůžeš. Naopak se to bude rozlejzat víc a víc, smrdět víc. Začne to limitovat tvoje žití v tom domečku, začne to limitovat tvý sousedy. Nebudeš si tam ani moc nikoho pozvat pořádně na návštěvu, protože třeba ten, kdo žije, pak dlouho nemá prostě přátele. Jeho lidi prokouknou a pak už se s ním prostě nechtějí kamarádit. to. A to znamená, vyznej to Bohu. Řekni, já mám tady tu věc. A prosím tě, abys mi odpustil, že jsem ji do svého života přinesl. A pokud si to už udělal vícekrát, pokud máš něco, s čím bojuješ, už by se dal říct, že to je v tvém životě závislost, tak to dneska znovu vyznej, ale chci tě pozvít ještě do jedné věci. Dneska nebo v tom následujícím týdnu si najdi někoho v přístavu, komu věříš. Zajdi za ním a pozvi ho do tohohle svého boje. Do tohohle svého problému. Protože v Bibli je na několika místech napsáno, že lépe je dvěma než jednomu. Když jeden upadne, ten druhý ho pozvedne. A jsou boje, ve kterých bojujeme, s tím vyníst něco. Protože už se to možná rozlezlo tak, že ze svých vlastních sil na to nemáme sílu. A je dobrý, když si vezmeme nějakého kámoše, co nám s tím pomůže. A takový problémy tady můžou lidi mít. A já tě prosím, najdi si nikoho, kdo ten boj bude bojovat s tebou. Protože to je úplně jednoduchá matika. Ve dvou to bude prostě lepší. A ta druhá výzva. Nemáš někoho ve svém životě, komu si úplně cokoliv, co tě napadne, neodpustil. Protože, jak už jsem dneska říkal, je to problém. A já vůbec nesnižu to, že může být těžký a možná i nad tvý síly rozhodnout se odpustit. A tak tě chci poprosit, aby se rozhodnul do toho pozvat Boha. Do nějakého procesu odpuštění. Pokud to nejde tak, že dneska odpustíš a máš pocit, že se proti tobě někdo provinil fakt hodně nespravedlivě. A to se bohužel ve světě děje. Ježíš byl taky nespravedlivě ukřižovaný, tak do toho nikoho, tak do toho dneska přizvi Boha. Protože tě možná čeká dlouhá cesta k odpuštění. Když se moje rodiče rozvedli, můj táta od nás odešel po jednom večeru, kdy jsem mu prostě řekl, ale buď rodina nebo ta cizí žena, on se zbal a odešel, tak to byla fakt dlouhá cesta k tomu abych svým tátovi tohle odpustil. A vím, že jsem ji prošel jen díky tomu, že jsem přizval Boha. Protože on je někdo, kdo je v odpuštění mistr. A zároveň rozumí tomu, co odpuštění může stát. A tak mám tady takovéhle dvě výzvy. Byl bych rád, kdyby David něco zahrál. A pokud se ti jedna z nich týká, tak ty dáme takovou chvilku stišení Můžeš se pomodlit, můžeš to Bohu říct svýma slovama, které modlitba je prostě rozhovor, takže můžeš říct, co chceš, potichu, tam, kde seš. Máš něco, co potřebuješ vyníst na světlo? A nebo máš někoho, komu potřebuješ odpustit? Ať už to jde teď na místě, nebo to bude nějaký proces. Pojď do toho to řešit, je to zapotřebí.